0: Ese mediodía, cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía, cope.
1: Deportes, deportes, deportes. Cope Bilbao. Deportes, deportes, deportes. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Arrachaldeo, muy buenas. 15 horas 25 minutos, estaba moviéndose el segundero, no sé si es porque no me he puesto las gafas o por la carrera del pasillo como Usain Bolt. Sean bienvenidos a este ratito que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Esto es Cope más en Vizcaya, un viernes 22. ¿Están ahí al otro lado? ¿Han brindado? ¿Se lo han pasado bien? ¿Son deportivamente más ricos porque les ha echado un cable a la lotería de su club, de su equipo? Ojalá, nos alegramos. Felicidades. Valga la broma, el Atlético está de vacaciones y lo va a hacer hasta el próximo día 27. Pero además hay mucho fútbol que contar porque ayer concluyó la jornada número 18. Puertas y persianas Suachu,
1: en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
2: El 27 será el día en el que se vuelvan a ver las caras todos los integrantes del primer equipo de la plantilla del Atlético a las órdenes de un Ernesto Valverde que ya le veíamos después del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas irse de vacaciones de lo más feliz porque la jornada... A expensas de lo que pase mañana En el Metropolitano, en el Civitas A partir de las cuatro y cuarto, partido que va a medir Al Sevilla el Atlético de Madrid El conjunto rojo y blanco tiene 35 puntos, recordamos Ha mejorado los registros de la Bueno, es el mejor registro de los últimos 40 años Ha mejorado los de los otros 39 La última vez que el Atlético fue A Champions fue con Valverde Y tenía peor puntuación en este momento Que en la que tiene en la presente campaña Si el Atlético de Madrid pierde mañana El Atlético sería cuarto para que se hagan una idea de la dimensión de lo que está consiguiendo, de lo que está logrando el equipo de Ernesto Valverde. Miquel Vesca renovaba en el día de ayer, ya nos anunciaron que cuando vuelvan a entrenar le volveremos a ver en sala de prensa en el que momento en el que nos contará todas sus impresiones. Así que, para todos los del Athletic, que descansen.
0: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
2: Un poquito más de fútbol porque ayer la sociedad deportiva Morevieta se volvió a echar otra palada de arena encima. Perdía en casa... Frente al que era tercero por la cola El Amorevieta era penúltimo Y lo hacía 1-2 contra el Alcorcón En un partido nefasto, horroroso Además del frío y la lluvia Pero es que el Amorevieta no chutó a puerta El gol fue en la salida de un córner Una cantada tremenda del portero del conjunto madrileño Se puso por delante el Amorevieta Pero es que le duró la alegría Lo mismo que un caramelo en la puerta del colegio No sé si se siguen dando caramelos a la puerta del colegio Pero duró eso Jandro nos cuenta cómo se van de vacaciones nos vamos con una sensación
3: ahora mismo eh, mala que el varón nos va a venir bien nos va a venir bien ahora mismo para limpiar limpiar cabezas y a la vuelta trabajar y, y seguir que no queda
2: otra no queda otra que seguir peleando, que seguir luchando para intentar salir de un pozo que cada vez está más oscuro, en el que cada vez la luz se ve más y más y más lejos al fondo. El siguiente partido para la Sociedad Deportiva Morevieta va a ser Copa, y va a ser en Urriche. Por primera vez en la temporada jugarán en su casa, frente al Celta de Vigo. Vamos a hablar un ratito también en el día de hoy de ciclismo, pero tenemos que hablar, por supuesto, de baloncesto, porque esta noche Bilbao Basket, esta tarde, juega a las 7 en Mirivilla frente a Girona. Ya saben que el agua empieza también a subir casi casi hasta el cuello Pons Arnau cuenta lo que necesita de Mirivilla necesitamos que Mirivilla eh, nos apoye y que esté especialmente con nosotros cuando las cosas no nos salen bien eh, esto es lo que necesitamos Mirivilla hará lo que lo que quiere hacer ¿no? pero seguro que, que si está con nosotros pues todos podemos vivir una fiesta en ese sentido juntos eh, y que nos va a llevar lo más lejos posible Ojalá que lo más lejos sea el triunfo Y alejarse un poquito más de los puestos Que le mandarían directamente a la LED Oro Y ya la conoce Bilbao Basket Venga, que vamos a escuchar un gol histórico Y vamos a hablar con un compañero maravilloso Va
0: Las tres y media, las dos y media en Canarias
4: Build
5: a fire and gather
0: Mediodía Cope Pilar García Muñiz Estar informado ¿Qué tal? Estás escuchando Mediodía Cope. ¿eh? Te saluda Ángel Correas a esta hora de la tarde, a las 3 y media, a las 2 y media en Canarias. Ha tardado en llegar el gordo ¿eh? de la lotería de este año. El 88.008 ha sido el premio número uno, el gordo de Navidad, que como te digo ha tardado bastante en llegar a la 1 y 16 minutos de la tarde. Nada más y nada menos. Normalmente hasta ahora estamos contando alguna historia que tiene que ver, bueno, pues, eh, con alguien que haya eh, vivido un momento de superación en su vida a lo mejor la historia la estás viviendo tú ahora mismo, con esto de la lotería y ya si te pones a mirar en nuestro comparador y en nuestro comprobador de premios en cope.es, pues eh, quizás puedas ver si te ha tocado algo en este sorteo. 2.590 millones de euros ha repartido este sorteo extraordinario de Navidad en este 2023. Si eres uno de los afortunados a los que le ha tocado la lotería, seguramente estés deseando ir a cobrar ya ese premio. Pues que sepas que si no es una cuantía muy alta eh, puedes tener el dinero en tu bolsillo esta misma tarde. Claudia Cid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, Ángel.
0: Bueno, a partir de las 6 de la tarde y hasta el 22 de marzo de 2024 del año que viene se podrán empezar a cobrar los décimos premiados.
5: Sí, si sí, el premio es inferior a los dos mil euros solamente tendremos que acudir a cualquiera de las diez mil administraciones de loterías y apuestas del Estado que tenemos en España, pues con nuestro décimo o con el resguardo premiado. Allí podremos cobrar el premio, tanto de manera en, en efectivo, vaya, o a través de Bizum, como, no me, como mejor nos vengan. Pero si el décimo ha sido premiado con dos mil o más de dos mil euros, pues tendremos que ir a cobrarlo a uno de los bancos autorizados. Aunque es cierto mm. que las entidades bancarias por las tardes no abren, claro. eh, pero en las ciudades agraciadas, en algunas ocasiones pues permanecen abiertas eh, para que podamos recibir ya nuestro dinero.
0: Bueno, hay alguna singularidad que por otro lado es cada vez más común. Si hemos comprado el décimo por internet la cantidad premiada se abonará por transferencia bancaria pero no te asustes si cuando eh, entres en la aplicación del banco ves que has recibido menos dinero del que te ha tocado esto es porque vamos a tener que pagar hacienda eh, por ese premio aunque es cierto que no todos los premios tributan los vamos a decir los premios pequeños quedan libres, los que ya son más grandes, eso sí.
5: Ah, sí, eh, solo vamos a tener, bueno, que tributar eh, si nos toca uno de los tres primeros premios, es decir, los que son superiores a 40.000 euros, y Hacienda se va a quedar con el 20% de lo ganado, aunque los primeros 40.000 euros están exentos. Carlos Cruzado es presidente de Gesta, los técnicos de Hacienda.
3: En el primer premio, que son 400.000 euros al décimo, pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio, son 125.000, pues el impuesto es 17.000, y en el tercero, que son 50.000, son 2.000, lo que pagaríamos
5: y no vamos a tener que hacer nada porque nos van a abonar la cantidad ya con ese descuento.
0: Bueno, muy importante también, en muchas ocasiones compramos décimos compartidos pues con la familia con los amigos o incluso también ¿por qué no? con los compañeros del trabajo bueno, pues ojo, porque si toca no basta con que vaya a cobrarlo una sola persona.
5: Claro, en el caso de que nos haya tocado un premio igual o superior a los 2.000 euros pues tenemos que ir todos con DNI en mano al banco a identificarnos Eva nos explica cómo cobró ella un quinto premio compartido. Tienes que llevar un papel que acredite que eres titular de la cuenta donde quieres que te lo ingresen. Llevas el décimo, te hacen unas preguntas tipo porcentaje que juegas del décimo, tu profesión y cosas así. Rellenan la documentación, se quedan con el décimo y te hacen una transferencia a la cuenta que tú has llevado. Y es muy importante seguir estos pasos porque, claro, si solo lo cobra uno y luego lo reparte, pues se puede considerar una donación y vamos a tener que acabar pagando por ello.
0: Bueno, vamos a abordar un caso que es bastante peculiar este sí y que esperemos no le pase en, a nadie ni le vaya a pasar en caso de robo o extravío de un décimo o resguardo se recomienda presentar una denuncia ante la policía y ellos serán los encargados de iniciar un proceso judicial si ese número resulta premiado.
5: Sí, y si el resguardo pues está deteriorado, un poquito roto, pues se tiene que rellenar un formulario, un formulario de solicitud de pago de premios y eh, lo llevas a un punto de venta de loterías sí. y lo remites junto al décimo y así pues inicia un proceso para ver si es verdadero ese décimo.
0: Uh -huh. Oye, Claudia, seguro que hay muchos eh, bueno, exiliados vamos a decir, entre comillas, que residen eh, fuera de España, pero que juegan a la lotería de Navidad. En ese caso, ¿qué ocurre si eres uno de los premiados, Estás fuera de España.
5: Pues al ser un premio que se juega en España se debe tributar en España pero al no ser residente, pues tendrá que presentar ante la agencia tributaria un impreso donde se incluye toda la documentación necesaria para que se le haga la retención correspondiente.
0: Bueno, pero si somos residentes, eh, el dinero ganado en la lotería de Navidad, no, no, eh, no vamos a tener que reflejarlo en la declaración de la renta, ni se va a contabilizar como un aumento de nuestros ingresos, por lo que no nos va a afectar a la hora de solicitar ayudas eh, públicas. Esto también hay que tenerlo claro. Bueno, a la hora de cobrar, si es un premio alto, Hacienda, te lo vas a contar en ese momento y luego ya digamos que, que se olvida. Eso sí, ya se ha quedado con el pellizco. Gracias, Claudia. A ti. Bueno, 22 de diciembre, y si hay algo típico, además de la lotería del sorteo de, de Navidad eh, que, que hemos vivido esta mañana, pues eh, es también acudir a los mercados, a las tiendas, eh, para precisamente eh, adquirir los productos que vamos a preparar en esta nochebuena. Nos vamos a ir hasta Valladolid, a una pescadería, a la de Judith Prado. Hola, Judith, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, Judith, ¿cómo tenéis el negocio ahora mismo? ¿Hay mucha actividad o no?
4: Sí, sí, la verdad es que sí que ha habido mucho movimiento, sobre todo... Eh, la gente viene después de, de la lotería. Es, es tan típico eso de que la gente apetece y venga después.
0: Claro, si te toca un Pero pellizquito, sí. pues a lo mejor te llevas eh, algo, algo mejor para la cena de, de Nochebuena. Oye, eh, Judith, eso, eh, eso estamos es. eh, haciendo una especie de comparador de precios rápida. Eh, por ejemplo, la merluza, que suele ser un producto que podemos poner en esta noche en nuestras casas. Eh, la merluza, ¿a cuánto la tenéis ahora mismo y cuál es el, la diferencia que puede tener con el año pasado, por ejemplo?
4: Pues la merluza aproximadamente de 2 de kilos a dos kilos y medio anda sobre 30 treinta y cinco euros. Eh, a mayor tamaño, que es más difícil de conseguir, más cara. Y con respecto al año pasado, yo no noto en, en la merluza mucha diferencia, por ejemplo. ¿eh? ¿Y hay se algún producto Marisco, que sí se, se note? Sí, sí. Eh, por ejemplo, en Percebe, eh, almejas, eh, está disparado, disparado. Ahora o sea, mismo el Percebe que... Percebe es... está a doscientos y algo, a 220 veinte euros el Percebe. Eh, las almejas, pues... Eh, desde la marinera de 55, pues eh, se pasa ya a la gorda o extra y 70, 75, ya la almeja fina también está disparada, pasando de los 100 euros. O sea, en eso, en estos en concreto, está muy, uh -huh. muy disparado el precio.
0: Y Judith, eh, una última cuestión, a pie de mostrador. Sí. Eh, eh, ahora mismo, ¿qué es el, ¿cuál es el producto más, más demandado? ¿Cuál es el que más estás vendiendo en estas últimas horas?
4: Las almejas. Nosotros aquí eh, las almejas. Las almejas, eh, la nécora también, y luego, bueno, pues la gente lleva muchas cosas de, pues de gamba cocida, eh, langostino cocido también se vende mucho, es eso más o menos en general, y el pescado, pues besugo, merluza, yo creo que la merluza siempre es un poco la, la estrella, lubina salvaje, el rodaballo, dorada salvaje también, también se vende bastante bien eso.
0: Pues eh, Judith Prado ahora mismo está atendiendo en una pescadería de Valladolid en estas eh, horas previas. Queda muy poco precisamente para la cena de Nochebuena. Ya todo se está preparando. Judith, que vaya muy bien y feliz Navidad, ¿eh?
4: Igualmente para vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, hasta luego.
0: Bueno, si Judith estaba en una pescadería, en su pescadería de Valladolid, a unos 700 kilómetros hacia el sur de la península, está José Cobos en su carnicería de Málaga. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. Buenas tardes. José, ¿cómo tenéis ahora mismo el negocio? ¿Cómo va la cosa esta mañana?
1: Pues es día que más bulli ya hay. No como todos los años, pero hay. No ¿Qué? nos podemos quejar.
0: Bueno, pues si no os podéis quejar, significa que la cosa va bien por ahora, en este 22 de, de diciembre. ¿Cuál es el producto que en vuestra carnicería más os están pidiendo en el día de hoy? El solomillo
1: de ternera y corderos.
0: Solomillo, Eternara y Cordero. Oye, José, se nota mucho la diferencia de precio de un año para otro? Porque nos decía Judith, de la pescadería de Valladolid, que, que sí, que ellos estaban notando diferencia un año para otro. Supongo que la carne también, llevamos muchos meses hablando de esto, pues también estáis notando una pequeña subida, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay pequeña subida. Lo que pasa es que hay cosas que valen cara todo el año, son tarifas plana. El solomillo, los 50 euros, vale casi todo el año, si sí es fresco. Y el cordero sí ha subido un poquito más. Pero lo que es tema ternera, como está carísima, pues
0: nos tenemos que agarrar a lo que hay. Sí, sí, bueno, pues hay que tomar buena nota de eso. Bueno, estamos a unas horas ya, precisamente, de empezar a preparar en los fogones familiares la cena de, de Nochebuena. Pero todavía queda el día de mañana. ¿Abrís mañana, mañana sábado?
1: Sí, sí, mañana sábado se abre. Mañana yo le llamo, lo bauticé, el día de los pucheros. Solamente se venden mucho añejo, mucho pollo, mucho pavo para Carlos. O sea que mañana es mañana el hay negocio, día ¿eh? del marisco.
0: Mañana todavía hay Mañana negocio.
1: es día del marisco, sí, mañana es cuando todo el marisco sale a la calle No, y hoy es día de carne Yo me tiro tres días de carne vendiendo y mañana es solo marisco Y yo solamente vendo pucheritos
0: Qué bueno, qué bueno, José Bueno, pues José, como te dejamos eh, trabajando, que, que estás en plena faena Estás en pleno lío con las fechas que son Muchas gracias y muy feliz gracias. Navidad, José
1: Gracias, feliz Navidad, buenas tardes I'm on top of the world
0: Desde Este estudio es imposible saber qué edad tenéis cada uno de los que nos podéis estar escuchando ahí al otro lado, ¿no? Pero es muy probable que muchos recordéis uno de los momentos más icónicos del deporte español y de la televisión en general, en España. 21 de diciembre de 1983. Señor y Víctor, Víctor ha caído.
4: Señor, señor
0: gol.
1: 12 goles que... Se, goles? Se acaban
0: goles. de cumplir 40 años de este partido del España-Malta, del 12 a 1. Nacho Rodríguez de Tapia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Bueno, ¿tú te acuerdas de todo esto? Me quedaban 13 años por nacer todavía.
3: Pero es insultantemente, no. <risa> joven. <risa> insultantemente joven. Insultantemente joven, tengo 27 años. El fútbol no lo controlo mucho, así que solo sé que había un señor al que llamaban señor. Muy bien. El resto no conozco más. Eso es cultura
0: popular, Nacho, efectivamente. Bueno, pero por lo menos
3: sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Sé de lo que estáis hablando, sí. Es un hecho histórico, vamos, en el fútbol. Y aunque no nos guste el fútbol, lo conocemos. Muy bien.
0: Bueno, Fernando Evangelio, compañero de deportes, eh, Cope, ¿tú te acuerdas de algo? ¿O también tienes la amnesia de la juventud? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
3: Eh, yo tenía cuatro años. Es imposible que me, acuerda, que me acuerde de ver el partido. De hecho... Yo sospecho que en mi casa no se vio Porque a mis padres no les gusta el fútbol Y a mis hermanas tampoco ¿Qué me cuentas? Yo creo que no se debió de ver Pero claro, se harían eco, supongo De la celebración posterior Y, y hay que decir Que esto me ha pasado con más gente yo no me acuerdo del partido, pero ese partido forma parte de mi vida Porque es un partido que conecta a varias generaciones de españoles Sí, total, bueno, a mí me pilló con cinco añitos, tampoco era muy mayor ¿eh? Tampoco te acuerdas, eh, dila la verdad Bueno, bueno, pues exacto <risa>
0: <risa> Pero este sonido que hemos escuchado de José Ángel de la Casa Narrando ese encuentro, bueno, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Los que se acuerdan perfectamente Son los jugadores que saltaron al campo aquel día, al Benito Villamarín Y ellos son los protagonistas principales de un podcast original de la cadena COPE Con el título Un arranque de furia nosotros en el descanso habíamos eh, hablado en el vestuario y en el hotel que al menos teníamos que hacer unos cinco goles, o sea, ir
2: con cinco cero, Claro, no contábamos nunca jamás con, con un gol de ellos, ¿no? Al principio se hizo el silencio, ¿eh? Se hizo silencio, silencio yo creo que Miguel Muñoz, quiero recordar que dijo dio unas consignas, que teníamos cabeza, serenidad, que teníamos que seguir jugando igual, abriendo por las bandas, que íbamos a, a incorporar a la gente un poquito más arriba, como puede ser el caso de Macedo, que se quedara un poquito más casi como delantero. Y cada uno hace su reflexión y sí que a
0: partir de, pues, de pasados eh, minutos, eh, par de minutos, así, un poquito. En... Bueno, Fernando. Tú eres la cabeza pensante, el creador de este podcast que ya está disponible en nuestra página web, en Copenhague punto es, creador de esta píldora de memoria, vamos a decir, para muchos españoles y directamente una píldora de conocimiento, por ejemplo, para Nacho, que ni siquiera lo vivió in situ. Eh, Fernando, ¿qué nos vamos a encontrar en estos minutos de, de podcast, de,
3: de radio? Pues precisamente, es para que Nacho, que es imposible que viviera ese partido porque no nació, pueda conocer la historia y es también para que la gente que sí que lo vivió las primeras respuestas de los oyentes esta semana en, en las redes sociales de, de Cope son muy ilustrativas. Uh -huh. Ellos responden siempre a las mismas preguntas: ¿Cuántos años tenían? ¿Con quién vieron el partido? ¿Con quién estaban? ¿Dónde estaban? ¿Cómo lo celebraron después? Es un es un generador de nostalgia muy potente. Este partido es un símbolo. Y tanto. Este este partido y lo que intentamos es eh, pues que por esa corriente de emociones que se vivieron en las semanas previas eh, durante el partido y después hagamos un viaje sonoro con los oyentes del podcast y en esos cinco episodios que duran unos 20-25 minutos hay alguno de, de media hora eh, puedan hacer ese viaje con, con nosotros y tengan una perspectiva general de en qué momento estaba el país en qué momento estaba la selección española veníamos eh, no hay que ol, ol, olvidarlo de un mundial que habíamos organizado en España, el del 82 en el que la selección eh, fracasó o decepcionó, o no, llegó, total, sí. o no llegó a los objetivos que se había marcado, y había bastante desconexión en ese momento de, de la afición con la selección española. De sí, fútbol. además creo que de una fase de grupos para acceder a la Eurocopa, que también había sido bueno pues bastante mala. Hay que tener en cuenta, en ese momento, Ángel, la Eurocopa era de ocho equipos, que ahora, parece, ahora son 24, sí. y ahora parece mucho más fácil clasificarse. En ese momento no era tan fácil clasificarse, y la selección española no estaba tan acostumbrada a clasificarse para grandes torneos. De hecho, había eh, fallado en dos mundiales recientes, con lo cual en ese momento era mucho más complicado, era un premio mucho mayor acceder a una fase final y estar eh, compartir torneo con las mejores selecciones de Europa, que después, por cierto, se llegó a la final. La selección uh -huh. perdió la final de París en el 84, pero pero con la corriente de optimismo que había dado el España-Malta llegó pudo llegar a la final del torneo.
0: Bueno, lo curioso de, de la gesta en sí es que empezó bastante mal, porque en este partido España comenzó fallando un penalti.
3: Sí, en el minuto... El, el partido empieza a toda pastilla, a toda máquina, que es como quería jugar el, el equipo español, como lo tenía planeado Miguel Muñoz, el, el seleccionador, y Vicente Miera, que era su segundo, eh, a todo ritmo, recuperando Víctor Muñoz un balón en el centro del campo a los dos segundos... Y en el minuto 58 segundos, creo recordar, por la narración del partido, se produce el penalti que el señor manda al palo. Después hay otro remate al palo. Hay un gol de Santillana, que es el 1-0, y nos empata Malta, que fue como un bajón eh, y algo que nadie se esperaba. Marca dos goles más Santillana en la primera parte, nos vamos 3-1 al descanso y necesitábamos nueve goles más. El podcast empieza en el momento del descanso, en el vestuario del, del Benito Villamarín, con los jugadores llegando al, al vestuario y dándose cuenta de que necesitan nueve goles y de que la empresa parece imposible. Bueno,
0: es que creo que para ahí un cálculo, un gol cada cinco minutos prácticamente, ¿no?
3: Sí, era en general un gol cada cinco minutos de tiempo real, porque en los partidos de fútbol se pierde tiempo, claro. la, la, el balón sale fuera de banda y luego hay que, eh, y el tiempo no se para y luego hay que recuperarlo. Eh, y acabó siendo en la segunda parte eh, un gol cada cinco minutos de, de tiempo total. O sea que era algo que parecía Increíble. prácticamente imposible.
0: Bueno, decíamos que los grandes protagonistas fueron eh, quienes vivieron ese partido, ¿no? Los espectadores en el estadio, el resto de españoles que lo vieron por televisión, pero sobre todo también los jugadores. Y hay uno que has tenido fácil de localizar, ¿no? Poli Rincón. <risa> primero de todos. Sí. Sí. sí, vamos a escuchar un extracto.
1: Efectivamente, ahí está el señor Boxel. Árbitro turco que dirige este encuentro, que va a indicar el comienzo de la segunda parte, en este preciso momento. España 3, Malta 1, hay que llegar a 12
4: goles para que España...